0: Hei, mitt navn er Ola, og velkommen til min podcast hvor jeg forteller eventyr, fortellinger og historier for barn og for familie. Og i dag, da er det søndag, og forrige uke så begynte vi på eventyret fra nordmytologi om poesiens mød. Og i dag skal vi fortsette den. Vi husker jo fra forrige gang. At vanne og esne de hadde jo en stor krig, men så ble det fred, og de spyttet opp i en bøtte, og fra den bøtten, der ble Kvasir født. Så var den smarteste guden, som kunne både dikte og lage sanger bedre enn noen andre. Og Kvasir, han leiste ut i verden for å lære sig alt mulig, og for å lære andre. Alt mulig. Og på veien så ble og galar, som var to dverker, som bodde ned i et fort. Åh, men fjallar og galar, de var ikke veldig snille. Så de drepte, de drepte kvaser, og så lagde de poesiens mjød av blodet hans. Og den som drikket av dette poesiens mjød, den vill då lära sig synge bedre enn noen og skriva dikt be dig någon andre. Och så visste vi at uh, Fjalar och Gallar de dödade en jötun som hette Gilli med och la han drunknne. Och ett på dödade de konen. Och nå? Det är strikt vad var att at, uh, Fjalar och Gallar har fått besøk, av en uh, jottene. Som heter Sotung. Som er sønnen til Gilling og kod. Og han. Han og fjallet og Er ute på sjøen for å seile. For å piske. Men. Men. Uh, Sotung. Han har trengt ut av hevn. For at uh, moren og faren døde. Derfor har han nå bunnet fjallet og regaler. Og en stor klippe midt ut i vannet. Og ventet på høye vannet. Og vannet. Vannet begynte å stige. Det steg høyre. Og etter hvert som vannet steg. Så begynte fjaler og galer. Og ropet høyre. De var redde. De var virkelig redde nå. Vær så snill, kjære søttung. Redd oss. Jeg skal ikke komme ut til dø. Vi gir deg gaver. Vi har masse gull og sølv. Jeg er en rik, sa Sottong. Jeg er en rik, Jottene. Jeg har masse guld i huset mitt. I slottet mitt er det fullt av gull og sølv og penger og edesteder og smaragder. Og allt det kan ønske mig av rikdom. Men fjallet i galen ga seg Vi ska gi dig Vi skal gi dig Vi, deg... Vi kan finne opp ting. Vi er smarte. Vi kan finne opp ting. Jeg kan magi. Sa Sotong, jeg kan lage meg ting selv. Vi har masse jern, med det så kan du lage over tusen sverd. Jeg har masse jern og masse sverd, sa Sotong. Nå begynte virkelig fjalleregaler å bli desperate. Til slutt sa de, vi har en mjød, vi har poesins mjød. Du skal få den. Med den så vil du kunne bli den beste i verden til dikte. Skrive dikt, synge sanger, fortelle eventyr. Og så tom, han tenkte sånn. Ja, det høres ut som en gave som er fin nok. Men jeg må tenke litt på det. Du kan ikke tenke på det nå, sa fjalleregaler. Vannet allerede lukte oss opp til halsen. Ja, sa så tom. Du ska få med dig. Alt det du finner av skatter og andre ting du også måtte ønske, sa Fjallregaler. Bli med oss slottet, så skal du få ta med det du ønsker. Og så tung, han løftet dvergene opp tilbake i båten, og så drodde det tilbake til slottet. Og når de kom til fortet til Fjallregaler, så fant de fram både den store gryten Odre Ril, som var fylt med poesiens mjød. I fant de de store bøttene, sån og båden, som også var fulle av den mjøden. Siden så fant de flere andre ting som dvergene hade funnet opp, og sotung tog med sig skatten hjem. Men, men dvergene, fjallar og galar, med en gang sotung hade gått og hadde forsvunnet langt nok bort, da begynte de å klage. De gikk ned til byen og fortalte om den urettferdige historien. De fortalte hele historien om hvordan de hadde hatt poesiens mjød. Hvordan det var de som hadde lagd denne av kvasil Og hvordan det var de som hadde rett til å eie denne store magien. Denne magiske gryten full av poesi. Og om hvordan de hadde blitt lurt av denne jottene så tung. Hele denne historien satt de fortalte ned i byen til alle som ville høre. Og i nærheten på taket, der satt to ravner. To svarte ravner. Det var Hugen og Munen. Og Hugen og Munen, det er de to ravnene til Odin. Og med de, de flyr i alle de nye verdene. De ser alt. Og siden flyr de tilbake til Odin, og forteller Odin. Og hvilken er nytt det er i Midgar, i Jotunheimen og alle de andre syvverdene. Og eh, nå fikk de høre historien om Kvasir. Og de fikk høre historien om Fjallar og Galar. Og de fløy tilbake til Odin inn på inn på Esnes rike. Og der fant de Odin sittende i den store tronen sin. Og de fortalte om historien. Og Odin, han ble sint. han skjønte at han hadde blitt lurt av disse to dvergene fjaler og galer. Och at nå var mjøden, eller my, poesiens mjød, den var nå hos en juttne med navn Sotong. Odin, han var, han er så satt en av de aller smartste. Så han, utenom hvaser, så er han den smartste. Men, han bestemte seg for å, å bruke list for å få tilbake denne, denne poesiens mjød. Både fordi han var glad i kvaser, og var sint på de som hadde gjort det nå, men også på han ville gi gaven av poesi til de som han synes fortjente. Så han ba alle gudene, alle esene, om å bygge to, to, tre store kjeralder. Og kjeralt det er et svært, svært, svært fat, eller nesten en tønne. Det er så stort at det er plass 216 liter. Så de skulle bygge de største kjæradene de hade noen gang bygget. Og siden skulle han ta med seg en troll. Og de hadde nemlig troll som de brukte av og til hvis de skulle drille eller borre hull inn i selveste fjellet. Og dette trollet, den hade et fode som var som en spiss en eh, Sprall Som han kunne bruke til å borre seg ned I selveste fjellet Og trollet het Rati Så Odin tok med seg Rati I tillegg tok han med seg en stor Slipesten til å slipe sverd Og kniver Og Så kledde han seg ut Som en mann Med navn Bolverk Og Volverk, han reiste av gårde til Jotunheimen. Men han dro ikke til til, til Søttong. Og han dro heller ikke til det belge, der hvor han visste at Søttong hadde gjemt myøden, nemlig i nytt berg. Nei, stedet dro han av gårde til Bauge. Og Bauge, det var jo broren til Søttong og sønnen til Gilling, den store jotten. Og Bauge, han var en stor bonde. Han var en bonde av jotner. Han hadde mange, mange åkere. Full av korn, full av gress. Som skulle hugges, kappes til store høyballer. Når høsten kom. Slik at dyrene skulle ha nok mat gjennom vinteren. Og han hadde mange, mange hester og kuer. Og andre dyr. Men for å ha drivet så stor gård. Så trengte han mange hjelpere. Mange tjenere. Og Bauge. Han var kjent for han ni store kjemper. Som jobbet for seg. Og de kjempene. De, kunne, de hadde så store sigter. Til å kutte gressene. At de kunne kutte en hel åker. På en eneste dag. Og oke Odin eller Buddha, som man nå kalle det så. Heile haste gåre til denne bauge sitt land. Der, i kan ut på åkeren, og han fant de 9 kjemperne. Og siden så satt han seg ned og så på at de arbeidet. De så kuttet grøse. Og når kvelden var, når når kvelden kom, så sa han til de: "Jeg sitter dette sett på dere her i dag. Hvorfor lar dere herre dere står her med sånne, sånne eh, sløve sigder. Jeg har aldri sett noen blader som er så lite skarpe. Og den ene, ene trolle sa, Jeg skjønner ikke hva du snakker om. Våre sigder er de skarpeste som finnes. Ser du ikke vel kan kjære gjennom gresset? Ja, jeg sitter og sett på tre, sa bolverket. Men jeg er ikke veldig imponert. La meg vise dere var en virkelig skarp sygde er. Og han tok frem slipesteinen sin og begynte å slipe sygdene til alle ni kjempene. Og etterpå så tok han den ene sygden og gikk bort til gresset. Og den skar seg gjennom så lett, så lett som det ikke var noen ting i veien. Og jottene fikk prøve, og de var mektig imponert. Gresset falt så lett, så lett. Som om det skulle vært luft. Store, store trær kunne felles, som om det var å kjære gjennom smer, så skarpe var de. De kunne til med dele steinen i to. Og de ni kjemperne, de var på nett. Og de spurte om de kunne få lov til å, å få denne slipstenen. Eller kanskje de kunne i alle fall få kjøpe den. Og Bol var et klart som han tenkte seg godt om. Så sa han. Ja, vi skal lage en konkurranse, men da må alle sammen ta med seg Johan sin, og så går vi så nærmere vi kan. Ja, det må gå nærmere, nærmere, nærmere. Og alle ni kjempende stod der med den store Johan sin i hånd og så nærmere og nærmere hverandre. Så sa den ene, nå kan vi ikke gå nærmere, for da hugger vi hverandre med disse sidene. Da er det bare vekt avstand, sa Bolverk. Og han sa, i for at dere skal få kjøpe denne, denne slipesteren av meg, så skal den av dere som forteller den, få den. Jeg kaster den opp i luften, og den av dere som fanger den, den skal få lov til å beholde den. Og Odin, eller Bolverk, han kastet den store slipesteren opp i luften, og den landet midt mellom kjempene. Og de, de glemte helt at de hadde en sigd i hånden. Og rett som det var, så døde alle ni kjempene, fordi de ble kuttet av sigdene til naboen. O så ventet, ventet bolverk en dag, før han gikk og fant Bauge. Han gikk og banket på og sa, «God dag, jeg har reist langt, og jeg lurte på om vi trenger litt arbeid her frem til vinteren. Nå er det jo den første vårdagen, som du vet, og det er en lang sommer hvis du skal høste alt kornet ditt.» Og Bauge sa, «Du kommer virkelig i sannhetens time.» For i dag, i dag, mistet jeg alle mine ni de var så dumme at de kuttet hverandre. At nå ligger de alle tøde, og ikke vet jeg hvorfor de har gjort det. Det var sørgelig, sa Bolverk. Men, jeg skal lag avtal med dig. Jeg skal jobbe for din ni. Jeg skal jobbe like hardt som de ni, ni kjempene gjorde. Og jeg ska jobbe for dig helt frem til vinteren kommer, helt fram til den første snøen daler. «Hvorfor ska jeg ha hjelp av deg da?» sa Bauge. «Det er hyggelig at du lyst til å til, men du er veldig liten. Du er lite menneske, og de kjenner kjempende. De kunne jobbe hardere enn noen andre jeg har møtt.» «Nei», sa Bolverk. «Jeg kan klare å jobbe like hardt som alle de ni til sammen.» «Det tror jeg ingenting på», sa Bauge. La oss lage et vedmål, sa, sa Bolverk. Hvis jeg ikke klarer å jobbe like hardt som de ni, ni kjemperne dine, da skal ikke jeg ha betalt i det hele tatt. Da har jeg jobbet for deg gratis gjennom hele sommeren. Men hvis jeg klarer det, da skal jeg få lov smake på og brygge som broren din har, for har nemlig hørt at broren din har poesiens mjød. Da skal du hjelpe mig å få smake på en eneste slukk av poesiens mjød. Da ble Baugel leise. Jeg kan dessverre ikke gi fra dig deg, for det er ikke mitt. Det er broren min sitt, så ton Det er han som har poesiens mjød, og det han gjemt in i midtberg. Og der sitter datteren hans, grunnlåd, og passer på. Og ingen, ingen får lov til å smake og poesiens mjød. Da får du ha lykke till med å hugge gresset, med å stelle dyne og allt det andre som trengs til å på gården, sa Bolverk og gjorde seg klar til gå. Men, øh, men, øh, men Bauge, han tänkte sig godt om, du, øh, du kan, du vet jo La avtal lage en for. Fordi, det var mine foreldre også. Og jeg syns også at jeg fortjener en del av poesiens mjød. Så jeg skal bli med deg til min bror til ståttongen når den første vinteren kommer. Og da, da skal vi sammen passe på at du får smake på poesiens mjød. For det var bare en liten styrk du skulle ha, var det ikke så? på en bitte, bitte lite styrk, sa Bolverk. Og, Odin, eller Bolverk, han stod og virkelig jobbet hardere enn ni kjemper. Han jobbet hardere en 90. Han jobbet like hardt som over 100 store kjemper. Han alene stelte alle de 3000 kuerne. De 3000 hestene. Han bastet på alle de 100 ulike åkerne. Og han fikk alt kornet, mat i den store møllen. Han gjorde dem til brød. Han gjorde alt til arbeid som trengtes. Og når den første snøfnugget falt. Så sa han til Bauge. Nå synes syns om arbeidet mitt. Jag har aldrig sett noen som har jobbet så art som dig. Du er det sannhet. Du har till i sannhet jobbet. Som over hundre man Eller hundre kjemper for den saks skyld. Jeg skal bli med deg til sottom. Så du skal få smake på poesiens mjød. Og og hva som skjer videre, det får vi høre i neste episode av Poesines Mød.